Muy buenos días, queridos amigos y colegas empresarios del equipo Impacto Máximo de Prosperidad, equipo IMAX. IMAX Network Team, por este lado, su doble diamante rombo corona, Sergio Rivera, con este podcast, doble X de actitud. Tan pronto agarres cualquier libro, muchachos, tan, pro, tan pronto empieces con tus hábitos de lectura, eh, pues te vas a dar cuenta que todos los libros que hablan sobre crecimiento personal, todos los libros de éxito, hablan de las metas como las herramientas más importantes para superación constante de todos los ganadores de la vida. Es más, en muchísimos de los eventos a los que vamos, se toca el tema de, de tener metas, de ponernos en la consecución progresiva de las metas. Y si tú te pones a analizar cualquier ganador de la vida, efectivamente, eh, ni Michael Phelps, ni Lionel Messi, ni ningún artista famoso, ni John Maxwell, ni Seth Godin, ni cualquier político, ni cualquier empresario, ni cualquier diamante del negocio de Amway hubieran llegado a los niveles de éxito que tienen si no hubiera sido precisamente por el principio de alcanzar consecutivamente sus metas. Bueno, pues es una... Es, es casi, casi obvio, ¿no? Es más o menos lo mismo que decir que cualquier persona flaquita y cualquier persona que está en forma física, pues hace, cuida su alimentación y su ejercicio. Pues es como que todo mundo sabemos eso. Aquí, aquí la, pro, la pregunta más importante es, ¿por qué será que entonces tan pocos empresarios tienen una meta real? Y aquí lo que quiero decir es una meta real. Porque pues mucha gente dice que tiene una meta, ¿ves? Pero hay diferencia entre tener una meta y tener una meta real. Esas metas reales que no son de dientes para afuera. Y si no es así, ¿por qué? ¿Por qué? Explícame a mí por qué hay una persona que tiene un año y todavía no llega al 9%. Que empezó su negocio hace tres años y todavía no califica plata. O sea, ¿cuál, ¿cuál es la explicación? ¿Será que esa gente no sabe que hay que ponerse una meta? Bueno, pues no, yo creo que tú y yo entendemos, esa persona entiende que hay que tenerse una meta. Ponerse una meta simplemente, pues no se la pone. Como ya he hablado en algunas otras ocasiones, muchachos, con ustedes no me van a creer, pero hay gente que tiene años con dos patas calificadas y no ha calificado el esmeralda. ¿Será que no sabe que tiene que ponerse una meta? Por supuesto que lo sabe, ¿verdad? O sea, muchachos, al final de cuentas, el, el, el hecho pues, del asunto es que, que hay gente que no se pone una meta y hay gente que sí se la pone y hay gente que se pone una meta de dientes para afuera nada más y hay gente que se pone una meta real. Pues hoy quiero eh, proponerte un método diferente, muchachos. Hoy quiero proponerte pues un método que, que a Charo y a mí nos ha funcionado pues durante toda la vida. Eh, y es que hay una diferencia entre ponerse una meta y ponerse un reto. Un reto es, eh, es diferente, es diferente, pero al conseguir un reto consigues una meta. Muy interesante el tema, ¿no? Un reto, en mi opinión, primero que nada, pues es una aventura, una aventura desafiante. 
y se antoja conseguir un reto aunque estos retos no tengan sentido. Tú date cuenta de los niños desde que son chiquitos se retan y el famoso a que no te atreves, pues es un reto, ¿no es cierto? A que no te atreves a brincar de esta cama, que no te atreves a lo que sea. Pues nosotros, yo no sé las niñas, pero los hombres somos muy dados al dichoso reto. Y cuando crecemos, hacemos retos de las cosas más tontas, muchachos, de las cosas más sin sentido. A, que no te, a, ver, quién, a ver quién echa la escupitina más lejos, a ver quién orina más lejos. No, las cosas más tontas y ridículas se convierten en un reto porque un reto es algo que es una aventura que se antoja aunque no tenga sentido. Y al final de cuentas, muchachos, ¿qué tal si aplicamos al principio a tu negocio? Yo he observado que un reto es una aventura primero y antes que nada, y se, o sea, un desafío, y segundo, un reto es susceptible de ser aceptado o no es aceptado. Pero cuando es aceptado, te forza a utilizar todos tus recursos. Cuando digo es aceptado o no, pues cuando a ti te retan a que no te atreves a tal cosa. Y, y pues tú tienes la opción de aceptar o no. Por ejemplo, tú no vas a ir muy lejos conmigo cuando me retes a echarme en un bungee. ¿Me entiendes? <ríe> a que no te atreves a echarte en un bungee. Lo más probable es que ese reto yo no lo acepte. <ríe> Digo, a menos que le sigas subiendo el premio, ¿no? Pero, y que llegues a una, a una cantidad muy grande. Pero a lo que me refiero es de que un reto puedes tener la chance de aceptarlo o no. Y segundo, eh, un reto, una vez que lo aceptas, de inmediato te forza a utilizar todos tus sentidos, todos tus recursos. ¿Alguna vez has visto en las fiestas estas de niños, cuando, se, cuando empiezan a jugar los juegos, el juego de las sillas, ese que ponen una música de fondo y todo el mundo empieza a dar vuelta y el reto es a ver quién queda en la silla al final? ¿Has visto la mecánica? ¿Has visto todo mundo divertido? Los que están viendo, el que está poniendo la música, los que están participando... ¿Has visto que en el reto, pues al todo mundo aceptar, has visto el que quiere ganar? El que quiere ganar se nota que quiere ganar y el que quiere ganar de inmediato agudiza todos sus sentidos y hace que va para un lado y hace que va para el otro y hace que agarra la silla y hace que no sé qué y tienen todos una cara de sonrisa porque se están divirtiendo y por lo tanto yo observo que cuando haces un reto, muchachos, si no vences el reto, la sensación que te da haber participado es que te divertiste. Y eso lo veo distinto en una meta. Cuando tú te pones una meta, primero que nada, no parece tan divertido. Yo veo que mucha de la gente no se pone las metas pues porque siente como una imposición, como la piedra del pípila. Hay gente que... A veces, yo he observado, muchachos, a veces, que cuando me ven a mí... Eh, no, quieren, no quieren estar de frente porque sienten que les voy a preguntar, ¿y cuándo es tu meta de plata, por ejemplo? ¿no? O, o vamos a ponernos una meta. Y esa gente no eh, evade, ¿me entiendes? La gente evade algo que parezca una imposición o una disciplina. En cambio, cuando es un reto, muchachos, yo he visto que la gente hace por divertirse, hace por participar, hace que vamos a echarle ganas, sí me atrevo y yo le pego eh, con el mazo aquí a ver si la llego hasta arriba. 
y, y, y escucha lo que digo, aunque no consigan el reto, se retiran de ahí con, con una sensación de haberse divertido porque participaron. Ahora, por el contrario, cuando vences el reto, consigues una meta ganando. Voy a repetir eso despacito. Cuando vences el reto, número uno, consigues una meta. Que no eso era desde el principio de lo que estamos hablando hoy? Pero consigues una meta ganando. Y yo quiero aclarar ese punto porque hay gente que consigue una meta y no siente que ganó. Hay gente que, que, que se siente como que se forzó y consiguió la meta y después de que consiguió la meta no sintió que ganó. Y yo pienso que entonces pues perdiste parte del, del valor de haber conseguido la meta, ¿no es cierto? Pero nunca he visto a alguien que consiga un reto que no se sienta ganador. Cuando consigues un reto, número uno, lograste la meta, que era el propósito en realidad al final, pero te sientes ganador. Y a mí me parece que eso es valiosísimo de tú hacer un reto. Y la otra cosa y la última es que te dan ganas de seguir jugando. Toda la gente que consigue el reto, muchachos, le dan ganas de seguir jugando. Y yo soy la idea que el músculo imaxeano es el músculo en el cual tú empiezas a crecer tu nivel de atrevimiento. Los imaxeanos somos cada vez más atrevidos. Y pienso que somos más atrevidos porque en lugar de conseguir metas, nos hacemos retos. Recuerdo en mi vida, en muchas áreas de mi vida, por ejemplo, cuando yo me metía a, a aprender equitación y a saltar a caballo, pues el propósito por lo que te enamora el deporte de la equitación es porque tú ves a los equitadores profesionales con esos caballos haciendo ese binomio hermosísimo y saltando esos obstáculos, esa pista de obstáculos con aquella elegancia, con aquella delicadeza, con aquella, y tú ves cómo cruzan esa meta, levantan ese brazo y hay una sensación de ganar, pues que te apasiona, ¿verdad? Y para los que nos gustan los caballos y todo eso, es un deporte realmente apasionante. Y por muchos años, pues yo lo practiqué, pero la cosa es que cuando tú te pones a analizarlo con calma, te das cuenta que eso es también una consecución de metas. Y cuando tú empiezas a montar, pues te enseñan los básicos, y los básicos consisten en montar a pelo y en aprender a no tener una silla ni nada de qué agarrarte y sin embargo lograrte mantenerte ahí con los diferentes cambios que tiene el caballo y los diferentes pasos que tiene el caballo y te enseñan que cuando uno va al paso tiene cuatro tiempos y cuando va eh, etcétera, etcétera, muchos todos los básicos que uno aprende ahí pero después te, tú sabes que un día vas a ir empezando a saltar los obstáculos y, y empiezas por un día, después de que no te caes, te ponen un albardón y después te ponen, te enseñan la postura y después te enseñan a pasar por palos prácticamente caminando, después a saltar una cruz, que apenas tiene unos 20 o 30 centímetros de alto, después de hacer las diferentes combinaciones de obstáculos, después de saltar 30 centímetros, 50 centímetros, hasta que un día vas a saltar una pista entera. Y yo te digo una cosa, todo eso son metas. Pero recuerdo dentro de mi mente que nunca me dijeron ponte la meta de llegar a tal cosa, sino que tal vez yo me vendí a mí mismo la historia de hagamos un reto. ¿Qué tal que me atrevo a pasar esa crucecita? ¿Qué tal que me atrevo a hacer esa combinación? 
y al final de cuentas todas las consecuciones son metas conseguidas como retos. Así que, ¿será que tú lo que necesitas es ponerte un reto, muchachos? Un reto. ¿Será que te puedes poner el reto de mover 300 puntos porque nunca lo has hecho? Fíjate qué diferencia hay. ¿Aceptas el reto de mover 400 puntos? ¿Qué diferencia hay en hacer eso y decir, ponte la meta? Es diferente, ¿no? ¿Qué tal que aceptas el reto de llegarte al 12? ¿Aceptas el reto de llegar al 12 este mes? Yo tengo una persona que me dijo, Diamante, yo quiero llegarme al 15% este mes y voy y cuenta con mis mil puntos personales. Y estoy orgulloso de él. En realidad, muchachos, es, yo sé que él necesita una meta, pero que se ha vendido la meta a través de hacer un reto. ¿Qué tal que te pones el reto de llegar al 15 o de llegar al 21 este mes? Ponte un, ponte un reto, querido amigo. El reto de plata. ¿Para cuándo te estás dispuesto a poner tu reto de plata? ¿Para qué mes? ¿Qué tal que ahora que viene la convención llegas, llevas a tus primeros 10? Ponte el reto. Te reto a que lleves 10 a la convención. O que lleves 30 si ya has llevado otros. O que lleves 50 o tus primeros 100. Te das cuenta, muchachos, todo en la vida es una consecución de metas. Y ya tú, ya tú sabrás, muchachos, si tú tienes aprendido en tu eh, programa genético, si ya tienes aprendido el tema de disciplinarte para conseguir metas, fenómeno. Pero si no lo tienes aprendido y tienes aprendido el tema de conseguir un reto, a que no te atreves, ¿qué te parece si te colocas un nuevo reto? Al final de cuentas, conseguirás esa meta que tanto quieres, pero lo vas a conseguir divirtiéndote, la vas a conseguir en conjunto, en equipo, y vamos a festejar, y se te va a notar en esa mirada, en ese interior, en esa alma, que va subiendo cada vez el músculo del atrevimiento. Hasta que un día, como está sucediendo para mucha gente, hasta que un día, este año fiscal, te coloques el reto de calificar esmeralda o te coloques el reto de calificar diamante y será emocionante y apasionante. Lo más importante es que festejaremos contigo ese momento en que vas a levantar la copa de nuevo diamante. Te queremos mucho muchachos, nos vemos pronto. Bye bye.